0: Hallo, ich bin Martina und ihr seid gelandet in dem tollen Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. In den letzten zwei Folgen haben wir schon über Aggression gesprochen und heute finalisieren wir das Ganze, indem wir uns auch anschauen, was Kultur- und Geschlechterunterschiede mit Aggression zu tun haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ein Modell, was ich Ihnen ans Herz legen möchte ist das sogenannte General Aggression Modell von Anderson und Bushman. Ist gar nicht schwer, das Modell. Und zwar erinnern Sie sich hoffentlich an die Verhaltensformel von Kurt Levin, wo wir gesagt haben, das Verhalten ist immer die Funktion, die Mischung aus der Persönlichkeit und aus der Umwelt, aus der Situation. Ganz ehrlich, hier steht nichts anderes als die Verhaltensformel. Das Verhalten Nämlich, ob wir kontrolliert uns verhalten oder eher aus dem Impuls heraus, ist die Funktion, ist die Kombination wiederum aus der Persönlichkeit. Es hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun, ob ich eher aggressiv reagiere oder nicht. Und es hat was mit der Situation zu tun, also dem aktuellen Kontext, ob ich provoziert werde oder ob ich frustriert werde. Und zusätzlich kommt noch hinzu der gegenwärtige interne Zustand. Bedeutet, ich kann entweder eher aus dem Affekt heraus also eher emotional reagieren, wenn der Affekt dominant ist, dann werde ich eher impulsiv reagieren. Wenn ich genug Kognition zur Verfügung habe, genug Spielraum im Kopf habe, darüber nachdenken kann, das abwägen kann, wenn die Kognition im Vordergrund steht, dann würde ich mich eher kontrolliert verhalten, dann würde ich die Aggression substituieren oder eben vielleicht auch gar nicht äußern. Und wenn das Arousal im Vordergrund steht, der physiologische Erregungszustand, das war das, wenn wir gestresst sind, dann kriegen manche einen schnelleren Herzrhythmus, manche fangen an zu schwitzen, manche fangen an zu stottern, manche kriegen rote Punkte. Das alles war Arousal. Wenn das Arousal dominant ist, dann werden wir auch eher wieder impulsiv reagieren. Und wir werden jetzt durch diese unterschiedlichen Faktoren durchgehen. Wir gucken uns nämlich an, was kann alles zu Aggression führen. Und im Endeffekt starten wir mit den situativen Faktoren, denn die Frustration als Ursache für Aggression haben wir ja eben schon angeteasert und haben wir ja eben auch schon besprochen. Deswegen gehen wir direkt weiter. Ein anderer situativer Faktor für Aggression kann die Provokation sein. Die Provokation ist tatsächlich eine der stärksten Ursachen für menschliche Aggression. Häufig führt die Provokation dazu, dass wir in uns ein Bedürfnis nach reziproka Aggression entwickeln. Das bedeutet, wenn wir uns provoziert fühlen, haben wir häufig das Bedürfnis, das auch wieder zurückzugeben. Wir werden provoziert, das wollen wir nicht bei uns lassen, sondern wir reagieren. Wir provozieren zurück. Provokationen können unfaire Kritik sein, sie strengen sich an, werden aber trotzdem negativ kritisiert, sarkastische Bemerkungen, auch Ironie ist jetzt nicht unbedingt ein Garant dafür, dass Harmonie entsteht, demonstrative Überheblichkeit, wenn sich einer mal ganz besonders toll fühlt oder physische Angriffe, wenn man immer so angerempelt oder angestupst wird, das wird für viele auch als Provokation aufgefasst. Und in vielen Kulturen sind ja herablassende Bemerkungen über die Familienmitglieder auch ein ganz, ganz starkes Indiz eben für Aggression. Stichwort Ehrenkodex. Dass, wenn man die Cousine oder die, die Schwester beleidigt, dann ist da in manchen Kulturkreisen natürlich auch direkt richtig was los. Wir reden ja dann auch manchmal, man hört ja manchmal auch diese Ehrenmorde und die eben in Reaktion auf Provokation auch entstehen. Genau zu dem Thema Provokation hat Niesbeth ein Experiment durchgeführt. Der hat festgestellt, dass männliche weiße Südstaatler mehr Morde infolge von Streit und Provokation begehen als männliche weiße Nordstaatler. Also der hat skizziert dieses Nord-Süd-Gefälle. Das liegt daran, Südstaatler billigen Gewalt nicht mehr, aber die sehen das eben als probate Reaktion. Das bedeutet, die wissen auch, dass es nicht in Ordnung ist, aber die verharmlosen das. Zu erklären ist das damit, dass sowohl der Cortisolspiegel, der steht für die Erregung, als auch der Testosteronwert, der für Aggressionsbereitschaft steht, im Basislevel bei Südstaatlern höher ist als bei Nordstaatland. Das heißt, diese zwei hormonellen Werte sorgen dafür, dass in den Südstaaten tatsächlich Aggression ein bisschen höher pocht. Erklärt auch, warum die emotionaler sind. Zunächst sollte man auch sagen, es gibt Kulturunterschiede, aber es gibt eben auch die, die Geschlechterunterschiede. Und so ist es eben auch so, dass Männer ein Grund, im, im Grundlevel ein höheres Basisniveau an Testosteron haben. Und damit eine höhere Aggressionsbereitschaft. Das heißt nicht, dass Männer aggressiver sind. Aber sie haben vom Grundsatz höhere Testosteronwerte als Frauen. Und damit ist die Bereitschaft, mit Aggression zu reagieren, in einigen Situationen eher etwas höher. Man hat festgestellt, Männer sind unter normalen Umständen etwas aggressiver als Frauen. Allerdings verringern sich die Unterschiede sofort, wenn eine eindeutige Provokation vorliegt. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Nachmittag noch ein bisschen spazieren, natürlich mit Social Distance, und Ihnen kommt so eine Mutti entgegen. Mutti mit Kind, im Kinderwagen. Sie gucken in den Kinderwagen und sagen, Mai, ist es hässlich. Da können Sie sich mal vorstellen, dass die Mutti mal direkt richtig aggressiv losgeht. Das ist eindeutige Provokation und dann können Frauen von 0 auf 100. Wissen Sie bestimmt auch, ne? Und wir Frauen sollten, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es eine eindeutige Provokation ist, dann geht es direkt zur Sache. <lacht> und das ist damit gemeint. Das heißt, möglicherweise fassen Männer mehrdeutige alltägliche Situationen eher auf als Provokation und Frauen, wir brauchen eine eindeutige Provokation und dann geht es bei uns richtig ab. Zu diesen ganzen Kulturthemen, Geschlechterthemen wurden weitere Experimente durchgeführt. Und so hat man mit 17 Ländern, mit Teenagern, ein Experiment gemacht. Den hat man angefangen, eine Geschichte zu erzählen, hat dann irgendwann aufgehört und die Jugendlichen sollten die Geschichte zu Ende erzählen. Da hat man festgestellt, dass die männliche Lösung, die männliche, das männliche Ende der Geschichte, immer deutlich gewaltsamer ausgegangen ist als bei den Mädels. So, und das kann man sich ganz gut vorstellen, die Mädchen, die wollen halt in der Geschichte immer den Prinzen und der kommt irgendwann mit seinem Pferdchen und dann reiten sie in den Sonnenuntergang und es ist Love, Peace and Harmony, also Happy End. Und die Jungs wollen auch irgendwie ein bisschen Happy End, aber das wird anders bestritten. Da muss man noch durch einen reißerischen Fluss, da muss man noch durch eine Feuerwand, da gibt es noch einen Kampf, da ist viel mehr Action. Es gibt weitere situative Faktoren, also wir haben die Frustration, wir haben die Provokation als Ursache für Aggression, aber... Es kann auch die Temperatur entscheidend dafür sein, ob wir aggressiv sind oder nicht. Und so hat man festgestellt, dass gewalttätige Verbrechen häufig an heißen Tagen auftreten. Allerdings geht die Aggression nur hoch bis ungefähr 30 Grad und danach geht die wieder runter. Warum ist das so? Wie können Sie sich das erklären? Vielleicht über 30 Grad ist einfach viel zu heiß auf irgendwas Struktur, weil sie dann eine gewisse Höhe übersteigt und dann der Körper eher wieder auf, langsam und äh, gemächlich, gemütlich und bloß nicht viel Energie. Genau, dann will man lieber seine Ruhe, da will man lieber wieder in die Hängematte. Da hat man gar nicht die Kraft noch zusätzlich aggressiv zu werden, sondern da wollen wir auf unsere Ruhe, wir wollen unseren Cocktail und alles gut. Man hat festgestellt, nicht nur die Temperatur sorgt dafür, dass Aggression hochgeht, sondern auch Gerüche, Schwüle und Gestank zum Beispiel oder Schmerz führen auch dazu, dass die Aggression steigt. Aber ich finde das beim, beim Eishockey tatsächlich so. Wenn ich beim Eishockey bin und früher auch mal einen Stehplatz hatte, dann ist das so, Eishockey hat ja drei Drittel und im ersten Drittel trinken sie alle noch fleißig Bier und so am Ende des zweiten Drittels, zu Beginn des dritten Drittels, stinkt das immer überall. Ne? Da sondern die das irgendwie aus, ist ekelhaft. Ja? Und interessanterweise finden dann auch die meisten Prügeleien statt. Kein Wunder, weil wir diesen Geruch natürlich wahrnehmen und der macht was mit uns, der lässt uns aggressiver werden. Frustration haben wir ja bereits gesagt, aggressive Hinweisreize gucken wir uns jetzt gleich noch an und auch aggressive Modelle. Man hat auch herausgefunden, dass Alkoholkonsum auch dazu führen kann, dass wir aggressiver werden. Denn mit erhöhtem Alkoholkonsum wird die Impulskontrolle außer Kraft gesetzt. Das bedeutet, wir würden auch wiederum doppeldeutige Situationen eher als Provokation oder ähnliches auffassen, wir haben da nicht die Fähigkeit, das richtig zu reflektieren und würden dementsprechend aggressiver reagieren. Übrigens das Gleiche auch mit Koffein. Also auch, wer den Kaffee hat. Der hat den Kaffee offen, wenn <lacht> wird auch etwas aggressiver. Karneval, Fußball und so weiter, absolut. Wie können wir uns diesen Effekt auch zunutze machen? Wenn Sie irgendwann Klausur schreiben und Sie merken, oh ja, heute bin ich so komplett relaxed, ich bin absolut tiefenentspannt. Eigentlich wäre ganz cool, ich wäre so ein bisschen aufgepuschter. Ich könnte mein Cortisol so ein bisschen nach oben peitschen. Dann ist der einfache Trick, ein bisschen Espresso trinken. Wenn sie Koffein im Blut haben, werden sie automatisch ja, Nicht nur aggressiver, sondern auch aufgepuschter Und dann sind sie mehr on point. Das heißt, sie können dann noch besser abliefern. Also von daher kann man sich das auch in der Art und Weise zunutze machen. Bandura gesagt, wir müssen Dinge nicht nur erlernen, indem wir sie selber tun, sondern wir können Verhalten auch dadurch erlernen, dass wir andere nur beobachten. Also Stichwort Imitationslernen wenn wir manche Leute beobachten, wie sie sich in Situationen verhalten, dann lernen wir, dass man sich so verhalten kann. Wir müssen das nicht selber tun. Wenn das große Geschwisterkind sich auf einer heißen Herdplatte die Hand verbrennt, kriegt das kleine Geschwisterchen mit, dass das weh tut und muss es selber gar nicht mehr testen. Über die Beobachtung lernen wir natürlich auch eine ganze Menge und wenn wir bemerken, dass andere Leute aggressiv reagieren, Modelle, die wir haben, Eltern aggressiv reagieren, dann kann das dazu führen, dass wir eben auch erlernen, auf bestimmte Situationen mit Aggression zu reagieren. Ein weiteres Modell, was es gibt, was Berkowitz gemacht hat, ist die sogenannte Q-Arousal-Theorie. Die ist wieder ganz spannend. Der hat sich jetzt nochmal die frustrations vorgenommen. Und der hat gesagt, Erweiterung, Frustration, wenn wir frustriert werden, dann verärgert uns das häufig. Und damit steigt die Aggressionsbereitschaft. Wir haben gesagt, Frustration muss nicht immer zur Aggression führen, aber es erhöht die Bereitschaft. Was passiert jetzt, wenn ich jemandem zu einer Frustration auch noch aggressive Hinweisreize gebe, Berkowitz sagt, Ärger, also Frustration und aggressive Hinweisreize können alleine zu einer erhöhten Aggression führen, sind einzeln notwendig. Wenn sie zusammen angereichert werden, dann wird auf jeden Fall Aggression entstehen. Wenn wir nur Bilder von Waffen oder Schlagstöcken oder Messern sehen, dann kann das zu Aggression führen, muss es aber nicht. Wenn wir frustriert werden, kann das zu Aggression führen, muss es aber nicht. Wenn aber beides zusammenkommt, ich werde frustriert und ich sehe auch noch Bilder von aggressiven Hinweisreizen, dann wird das auf jeden Fall zu Aggression führen. Und genau das sind jetzt mal Beispiele für aggressive Hinweisreize. Allein Bilder von Aggression kann ein Hinweisreiz sein. Oder eben auch schwere Alkoholiker können Hinweisreize für Aggressionen sein. Oder Messer, so Schläger, sowas, das sind alles aggressive Hinweisreize. Was hat er jetzt gemacht? Der hat Probanden in einen Raum gebeten. Und es gab Probanden, die waren entweder in einem komplett weißen Raum oder es gab Probanden, die waren in einem Raum, wo eben auch aggressive Hinweisreize waren. Da waren Bilder von Leuten, die sich schlagen, von Messern, von Boxhandschuhen und so weiter im Raum. Also die zwei Gruppen haben wir schon mal. Jetzt sagt er dem Probanden, bitte entwickelt doch mal Ideen zur Vermarktung eines Popstars. Also bitte werdet kreativ, entwerft eine Werbekampagne. Und Jetzt gibt es nicht nur zwei Gruppen, sondern es gibt vier Gruppen. Es gibt zwei Gruppen in dem Raum und es gibt zwei Gruppen in, den, in dem Raum, wo es diese aggressiven Hinweisreize hat. Die Leute entwerfen dieses Vermarktungsprojekt, geben das ab, bleiben in dem Raum und werden jetzt dieses Mal wirklich real an eine Strohmanschette angeschlossen und bekommen jetzt Feedback für Ihren Entwurf in Form von Elektrostromschlägen. Wenn dem Gegenüber die Kampagne, die Sie entworfen haben, gefällt, kriegt er nur einen Stromschlag und wenn ihm der Entwurf nicht gefallen hat, dann kriegt der andere sieben Stromschläge. Das heißt, wir haben den leeren Raum und man kriegt einen Stromschlag. Wir haben den leeren Raum und es gibt sieben Stromschläge. Wir haben den Raum mit den aggressiven Hinweisreizen. Es gibt einen Stromschlag und wir haben den Raum mit den aggressiven Hinweisreizen und man selber bekommt sieben Stromschläge. Man wollte wissen, wer reagiert jetzt am aggressivsten. Aggressive Hinweisreize und sieben Stromschläge. Katrin, genau so sieht es aus. Zunächst sehen wir erstmal die Personen, die keine Gegenstände im Raum hatten und diejenigen, die nur einen Stromschlag bekommen haben. Die waren wenig aggressiv. Diejenigen, die sieben Stromschläge bekommen haben, waren aggressiv. Wir sehen hier eine große Differenz. Die, die die Waffen hatten und einen Stromschlag bekommen haben, die waren weniger aggressiv. Und diejenigen, die die Waffen in dem Raum hatten und sieben Stromschläge bekommen haben, die waren maximal aggressiv. Wir sehen, haben wir Waffen im Raum, reagieren wir immer aggressiver, als wenn wir einfach nur in einem normalen Raum sind. Werden wir zudem auch noch frustriert und uns wird Schmerz zugeführt, dann reagieren wir am aggressivsten. Die Anwesenheit einer Waffe führt in einer Situation zur Zunahme der Aggression, wenn der Teilnehmer vorher auch noch frustriert wurde. Das heißt tatsächlich, wir haben hier die Bewährung der ganzen Geschichte. Aggressive Hinweisreize vergrößern die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Reaktion bei negativ erregten Teilnehmern signifikant. In einfach ausgedrückt, ja, wenn ich aggressive Hinweisreize habe und zusätzlich noch verärgert werde, dann werde ich auch aggressiv reagieren. Liegt nur eins vor, aggressive Hinweisreize oder eine Verärgerung kann das zu Aggression führen, muss es aber nicht, haben wir beides, dann führt das in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dazu, dass wir wirklich aggressiv reagieren. Ihr seht, die Situation hat eine ganze Menge mit Aggression zu tun. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder wenn ihr euch interessiert, was ich beruflich schwerpunktmäßig mache, dann findet ihr mich unter www.martinatöpfer.com und jetzt würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet. Bis dann. Tschüss.